0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge unseres wundervollen Podcasts Starke Frauen. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, mit uns
1: wunderbare Frauen aus der Geschichte und der Gegenwart anschaut und ähm,
0: mitdiskutiert, mit, mit, mit euch Fragen stellt und gerne einschalten würdet hier, aber wir reden jetzt nur unter uns erstmal total doof, ne? aber so ist es halt. <lacht> aber ihr könnt gerne recherchieren, weil wir manchmal vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht ganz korrekt recherchiert haben, aber... Ja, so ist das halt, ne? Wir Genau. Auch keine und wir wollen ja nö.
1: Und wir wollen ja einfach schöne, tolle, starke Frauen sichtbar machen, thematisieren und die uns als Vorbilder dienen und hoffentlich euch auch.
0: Genau. Vielen Dank. Und ein bisschen, bisschen neugierig äh, auch machen auf die, die man kennt oder noch nicht kennt. Wir haben ja einige dabei gehabt schon in diesen mittlerweile wow, wir sind zweistellig, zehnte ja, Folge, 10. total toll. Zehnte ähm, Podcastfolge, genau. Genau. Liebe Katrin. Ja. Wen hast du mir mitgebracht? Ich habe dir mitgebracht Anna Sacher oder eigentlich Anna Maria Fuchs, um genau zu sein, die äh, im letzten Jahrhundert im vorletzten Jahrhundert, um Gottes Willen, wir haben ja schon das 21. Jahrhundert, mhm. äh, geboren wurde im zweiten Be Wiener Bezirk, nämlich in der Leopoldstadt. Aber bevor ich jetzt zu einer Sache komme, bei der man vielleicht vermuten könnte, dass es sich um das berühmte Sacher Hotel handelt oder mhm, um die Sacher Ja, zur Sacher Torte komme Lecker. ich gleich auch nochmal. Die hatten wir neulich auch hier. Mh. Mh, irgendwer hat das mitgebracht und das ist sehr schokoladig und hat ganz wunderbar geschmeckt. Pro Jahr, glaube ich, werden 340.000 Stück hergestellt, ne? Ja. Handgefertigt. Hand gefertigt. Ja. Und dann haben
1: die ja noch diese, dieses Schokoding
0: da oben mmh. drauf. Ne? Ja, das ja, ist also, ja, ja. das ist ein Gedicht, bitte. Letztes Jahr musste ich unbedingt ins Sacher Hotel und äh, die Sachertorte essen. Wundervoll. Oder im Café gegenüber. Ne, das ist ja, da kommen wir mmh. gleich noch zu, wie das dazu kam. Mhm. Ich muss mich jetzt schon entschuldigen, weil wenn ich äh, ab und zu in das wienerische versuche zu gleiten, weil wir haben auch einen Schnittmann, der ist Österreicher und dem wird es wahrscheinlich dann, der wird die Augen verdrehen, oh, der Piefke versucht halt auch immer, aber <lacht> ähm, ich habe zwei Jahre in Wien gewohnt und bin natürlich jetzt begeistert, dass ich eine eine Wiener Größe vorstellen kann und da, da passiert seinem schon mal, dass man da ein bisschen abgleitet, aber bevor ich die andere Sache vorstelle, mhm. schlucke ich runter vor. und frage dich, kannst du dich erinnern, wann du das allererste Mal in einem Hotel warst? Als Kind.
1: Oh. Mhm. Uh, wann war ich das? Das ist eine sehr gute Frage. Hm, also ich war, ich glaube nicht, aber ich erinnere mich halt immer an meinen Usedom-Urlaub mit der Familie. Ja. ja. Und da wart ihr aber
0: nicht im Hotel, da war die
1: wahrscheinlich im, im In so Pensionhaus. Ne? Nee, da waren, wir, da waren wir im Hotel oder Pension. Das kann ich jetzt nicht mehr genau eruieren. Mhm. Die waren auf jeden Fall waren die Betten immer gemacht, wenn wir wieder kamen. Das ist doch toll.
0: Also ich kann mich auch nicht genau erinnern, welches Hotel es war, aber dieses aufregende Gefühl von, da kommt man jetzt in einen hübsch gemachten Raum rein, da gibt es ein paar Süßigkeiten oder eine Flasche Wasser, weiß man immer nicht genau, darf man da an diesen Kühlschrank gehen, da sind so ganz tolle leckere Sachen drin. Darf man schon, aber ist das kostenpflichtig genau, oder nicht? Genau, das weiß man ja nicht, ne? aber ich ähm, fand das ganz aufregend. Das muss äh, im, im Zuge einer Familienfeier gewesen sein und äh, da waren aber dann nicht genügend Schlafplätze bei den Verwandten übrig und wir haben dann als Familie ein Hotelzimmer genommen, in meiner Erinnerung. Mhm und äh, mein Bruder war da noch sehr klein und ich habe dann zwischen meinen Eltern äh, in der Besucherritze da übernachtet und ja, dann ging man runter und man hatte Frühstück und irgendwie war das so ein ganz so ein ganz eigenes Gefühl von hier ist man hier wird man bedient mhm. ist ja ganz toll da da man die Sachen auch ich um da muss sich um nichts kümmern. Genau und da wird dann aufgeräumt hinter dir und so und Frühstück einfach ja. ein schönes Buffet meistens. Genau, also dieses dieses Hotel in dem wir da waren, wir hatten wir hatten ja damals nichts, ne? Also das ja <lacht> Nein, aber da war jetzt nicht so ein, so ein Riesenbuffet. Also wir waren jetzt nicht in so einem Sternehotel, aber es war schon beeindruckend. Irgendwie fand ich das ganz aufregend. Und im, im Laufe meines Lebens bin ich in wirklich beeindruckenden großen Hotels gewesen und habe mich dann auch immer gefragt, um Himmels Willen, was erleben die hier für Leute, die berühmte Menschen oder auch weniger berühmte, die sich hier benehmen wie als als würde ihnen das gehören und aber auch ganz schöne oh, das Momente. Das, das Sacher Hotel, ne? Das Sacher Hotel ist auch ein ganz besonderes Hotel und jetzt versuche ich die.
1: Grand Hotel. Genau,
0: versuche ich die Brücke zu schlagen. Aber zunächst einmal zurück zur äh, zur Anna Fuchs, mhm. die in etwas bescheideneren Verhältnissen in dem jüdisch geprägten zweiten Wiener Bezirk aufgewachsen und also geboren wurde und aufgewachsen ist. Ihr Vater ist relativ früh gestorben. Sie hatte auch viele Geschwister, also große Familie. Da gab es irgendwie einen Stiefvater, der hat, war auch eher so ein Maloche. Also sie kam jetzt nicht aus der aus der High Society oder so, mhm. ähm, sondern hat sich dahin gearbeitet und hat das, ähm, ja. Äh, war der also, Vater nicht Metzger? Der Der war Fleischer. Der war Fleischhauer, um genau zu sein. Also der der hat auf das Zeug dann um das... Der konnte hauen. Genau. Ich weiß gar nicht, was der Unterschied ist. Aber es, es, es glaub, hört sich auf jeden Fall ziemlich brutal an. Weil sie was ist doch auch Sch Metzgerin geworden. War sie nicht irgendwie eher so. Sie hat dann in der in Delikatessenabteilung gearbeitet. Also sie kam auf jeden Fall auch aus so einer Dynastie, in Anführungsstrichen, von Gastwirten und mhm. fand das auch immer sehr interessant. Also Hotellerie und Gastronomie mhm. fand sie toll und mhm. hat dann auch ähm, im Hotel Sacher äh, gleich gearbeitet. Also ich verkürze als? jetzt sehr schnell ja. ähm, ne, als äh, mit, mit 19, 20 oder so als Verkäuferin. Ähm, und von was? Delikatessen. Mhm. Also da ist dann in dem Hotel Sacher selber sind auch Delikatessen verkauft worden. Da gab es auch ein Restaurant. Ähm, und genau, da ist sie dann dem Besitzer des Hotels, der, ähm, der Eduard Sacher, dem ist sie aufgefallen, weil sie irgendwie eine, eine ganz... Mh, Tolle Ausstrahlung hatte, so wache Augen und irgendwie sehr, sehr quirlig rüberkam und ne, ja jedenfalls ihm ins Auge stach und hat sich dann auch Hals über Kopf in sie verliebt und sie geehelicht, da war sie 21 und er Ende 30 oder so, war, war jeden Fall 16 Jahre älter als sie
1: unterschiedliche Schichten doch auch, oder?
0: War er nicht irgendwie? Er, ja, er war natürlich eher High Society. Ne? Also mm. dieses Hotel hatte ja schon damals dann relativ schnell. Also das ist das Hotel Sacher ist ähm, direkt auch nach wie vor hinter der Oper an der Ringstraße. Diese, diese, diese eigentlich der Champs ne, wo dann ähm, das Bürgertum auch flanierte und da dann irgendwie man sich zeigte und ähm, ja, das da da war dann da ging es irgendwie ab. Ne? Da da waren die Reichen und Schönen unterwegs und das Bürgertum, ne, ist im, im, Gar nicht so sehr der Adel. Also da, da war dann. Gab es da nicht so irgendwie ein Aufschrei, dass er sie dann halt aus so einer niederen Schicht. Geihilicht hat. Das war bestimmt auch nicht jedem recht, dass er das tat, aber er hat es ja trotzdem gemacht. Also ähm, das ist zumindest nicht so, dass es mir jetzt bei meiner Recherche ähm, über den Weg lief, dass das da zu großen Schwierigkeiten mhm. geführt hat. Aber ich glaube, der musste da schon auch ein bisschen für kämpfen, ne? um Himmels Willen. Was machst denn du da und muss es jetzt ausgerechnet die sein? Aber da wurde nicht lang gefackelt. Also der hat sie dann... Ähm, zur Frau genommen und sie hat äh, ihn offensichtlich auch sehr gut. Sie mochte ihn. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man von großer Liebe reden kann, weil wenig später, wenn man sich so ein bisschen mit ihr beschäftigt, ähm, stolpert man dann eher auch noch über einen anderen Namen, äh, den Julius Schuster, hm. neben dem sie auch beerdigt worden ist, Oha. pikanterweise auch neben dessen Frau. Also sie hatte dann, das war aber dann schon nach dem Tod von Eduard. Ähm, Wie lange waren dann, die denn verheiratet? Wann ist der gestorben? Der ist gestorben, da war der Ende 40, also so lang war das Jahre nicht genau. Das? 1880 haben die geheiratet, da war sie wie gesagt 21 und er muss dann irgendwann in den 90ern oder so ist er glaube ich gestorben, 93, 92 um genau Er ist mit 43 Jahren, also doch nicht ganz so alt geworden. Ja. Ähm, genau und das Sache um... Also das, sie hat da gleich auch mitgearbeitet. ne? Sie fand das total toll und und hat das geliebt. Ihre Arbeit da ähm, hat dann mal eben auch drei Kinder bekommen ähm, und äh, ja ist aber trotzdem da irgendwie am Ball geblieben und wollte das auch. Ne? Hat das, ähm, da ist sie wirklich aufgeblüht. Und das Sacher ähm, war auch so ein, ein Treffpunkt der der Reichen und Schönen, sage ich jetzt mal. Da gab's auch Delikatessen und Feinkost und, und ein, ein Restaurant und das erste Mal elektrisches Licht, um Himmels Willen, die Leute blieben stehen, was ist denn da los? Ähm, ich weiß gar nicht, wann das war, das war glaube ich irgendwie Anfang der 90er, auch 1890, wo dann ähm, das Sache als erstes, also das war schon ein Haus, ein Haus, wo was was einiges zu bieten hatte. Mhm. Na, auch damals schon, bevor dann noch die große Zeit kam, die interessanterweise dann erst kam, als der Mann dann starb, der ganz Eduard. plötzlich, genau, an einer Lungenentzündung, der hatte sich da irgendwas zugezogen und Genau und dann durfte ähm, Anna erst nicht ran, ne? sie wollte dann eigentlich die Geschäfte übernehmen mhm. oder hätte sich bereit erklärt und damals war es auch so, dass es dann eines Vormunds für die Kinder bedarf. Ähm weil sie als Frau nicht, nicht... Sie durfte als Frau, also um Himmels Willen, wie, wie geht das denn? ne? Das mhm. ist, dass die da überhaupt so aktiv mitgearbeitet hat. Für sie war das auch schon wichtig, für die Kinder da zu sein. Aber sie wollte dann irgendwie auch ran und wollte für ihr Hotel, für ihr Hotel kämpfen. Mhm. Und das hat dann eine Weile gedauert. Und als sie dann durfte, ich weiß gar nicht, das weißt du, glaube ich, sogar besser, dass da irgendwann dann der... Ähm, Uh, irgendwer hat ihr dann erlaubt. Also es ja. hat eine Weile gedauert, bis sie dann tatsächlich Bürgen auch die Geschäfte gefunden hat. In Bürgen gefunden. Also es musste einen männlichen Vormund geben.
1: Das war dann ein Bürger, ein, ein Freund, glaube ich, von ihr, mhm. der dann gesagt hat, okay, ich übernehme die Bürgschaft dafür, dass du ähm, die Geschäfte fortführen genau. darfst und keinen Mist baust.
0: Ach so, der Eduard, lese ich gerade selber nochmal, mhm. ähm, der hat in seinem... Ähm, Testament verfügt, dass es dann einen Verwalter gibt. Ich weiß nicht, wie alt dieses Testament war oder ob er das seiner Frau dann nicht zugetraut hat, ne? aber der meinte dann, das muss dann auch dann schon ein Mann übernehmen, aber Anna wollte da selber ran und ähm, das hat eine Weile gedauert. Dann offensichtlich, bis äh, dieser Bürger gefunden wurde und sie dann einen sogenannten Witwenbetrieb führen durfte. Ich mhm. weiß nicht, was das jetzt für ein rechtlicher Schlupfloch äh, rechtliches mhm. Schlupfloch äh, dann da, da war, aber sie durfte dann selber ran und hat dann erstmal den Verwalter rausgeschmissen und ihr Netzwerk angeworfen und mhm. hat dann Werbung gemacht und gekämpft und gemacht und innerhalb ein, eines Jahres den Umsatz verdoppelt. Also das, das muss schon eine Kämpfernatur gewesen sein. Eine beeindruckende Frau, die ähm, ein großes jüdisches Netzwerk hatte, was viel einfach daran lag, dass in in dem Hotelsacher viele ähm, jüdische Großindustrielle abgestiegen sind, aber, aber also Adlige, ne? Man ja, genau. Die waren erst so ein bisschen, und sie durfte dann ja auch Hoflieferant werden erst. Genau, das war das Hotel Sacha, bevor der Eduard starb. Und dann hat man dem Hotel das wieder entzogen. Und dann hat sie wirklich gekämpft, dass dass sie wieder in diese Stellung kam, auch an den Hof liefern zu dürfen. Mhm. Die hat auch den Versandhandel dann aufgebaut und, und hat ähm, Häuser dazu gekauft. Und das Besondere und jetzt nochmal zurück zu so einer Atmosphäre von einem Hotel, was mhm. was die Anna Sacher geschafft hat, waren ein, ein, eine sehr... Intime Atmosphäre in so einem Hotel. Durch die ganze das war es Paris. Genau. Es gab jetzt nicht eine große Eingangshalle mit einer Rezeption, wie man das so kennt, sondern die Rezeption ist auch bis heute versteckt ganz irgendwo hinten in der Ecke, so, ne? Dass man da so ganz, man ja, fühlt sich erst halt so ein bisschen wie. Also
1: du kannst, du, du gehst an der Rezeption fast nahezu vorbei, weil die halt sehr niedlich und klein genau. ist, ne? ähm, äh, das, mhm. Ja, man erwartet das nicht von so einem mhm. Grand Hotel. Und dann kommst du halt in so eine ganz niedliche kleine Eingangshalle, mhm. ähm, wo sie dann ja auch, glaube ich, ich den Tod verkündet haben, wenn ich das richtig erinnere aus dem Film. Ich war ja dann extra nochmal zum Hotel hingefahren da ah. habe mir angeguckt. Weil du bist ja so ein richtiger Fan. War. ja, ja, genau. <lacht> ähm ich erinnere aber auch noch, dass sehr viele Adlige dort abgestiegen sind, um sich zu verlustieren.
0: Mhm.
1: Und äh, das, das ist ja so ein bisschen
0: das, ne? Da, genau. Da das darf man, man dann in den
1: Separets passieren die Dinge. Und mhm. ähm, und es ist ja auch so gehalten, dass du nicht offiziell so eine richtige Tür hattest, sondern du bist halt sozusagen teilweise aus der Wand gefallen, rein theoretisch. Da war halt in die Tür, ne? Es waren versteckte
0: Separes. Also das ist ja schon auch verrucht. ne? Wir ja, ja eigentlich, eigentlich schon, wie so eine Art so,
1: Bordell, rein theoretisch. So
0: Leute abgestiegen, natürlich immer Oder auch unter um dem. Verhandlungen zu führen, ne? Deckmantel von von Luxus und sehr viel. Also die hat ja auch dann ähm, Events gemacht mit mit hat sich Sachen einfallen lassen, hat tolle Karten gestaltet ähm, und ja auch auch äh, tolle Persönlichkeiten ein ein Zuhause geben. Es war fast wie so ein wie so eine Art Club, gar nicht so sehr wie ein Hotel. Mhm. Das ist jetzt der Skandalautor, ich mache jetzt Anführungsstriche mhm. in, in der Luft, äh, Arthur Schnitzler und so. Die Da, da sind so Leute ähm, abgestiegen, die auch so ein bisschen ja diese diese Intimität durchaus genossen haben und das sehr geschätzt haben an an der Anna Sacher dass sie das so ermöglicht hat und mhm. da so einen intimen Raum geschaffen hat natürlich sehr viel Luxus immer und so und als dann der Krieg kam das war dann auch sehr schwer das ähm, beizubehalten und hat da auch schon sehr viel gekämpft und äh, ja in so einem, viel mit Männern zu tun gehabt so dieser Boys Club fiel auch als als Begriff als ich mich da so mit ihr beschäftigte.
1: Sie ist ja, ich glaube, auf, auf einem Gemälde oder gemälde äh, mehreren Fotos. Ja. Immer mit ihrer, was waren das? Zigarre und den zwei französischen ja, Bulldoggen?
0: genau. Die hat sie ja irgendwie selber äh, gezüchtet. Ich werde gleich nochmal finden, wie diese Dinger heißen. Aber sie hat auf jeden Fall, ja, das fand ich auch ganz interessant. Ähm, zu ihrem Markenzeichen. Genau, das wurde so ein bisschen zu ihrem Markenzeichen, genau. Und die... ähm, Sie hat die selber gezüchtet, die mhm. Sacherbullis, die sie unter ihrem Zwingernamen "Dernier Cri, der letzte Schrei, äh. ob das jetzt einfach eine eine verfranzösischung Ver 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 äh. äh, des deutschen äh, "der letzte Schrei" äh, war, keine Ahnung. Aber sie hatte also ne, was 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 offensichtlich auch den Eduard Sacher verzaubert hat, so am Anfang. Sie war einfach eine sehr ungewöhnliche, imposante Frau, so wie sie aufgetreten ist und man hat sie auch so ganz natürlich, als sie dann ne, die die Königin der Ringstraße dann genannt wurde und hat dieses Hotel zu zu eben dieser Blüte gebracht, da ist sie auch immer so ein bisschen wie so eine Muddy, so mhm. das Hotel bin ich, ne, dass die mhm. war das Gesicht, dann auch immer mit ihren Gästen irgendwie zum Pferderennen gegangen und hat sich dann mit den Jungs dahingesetzt und Zigarre geraucht und hatte dann ihre Bullterrier, das ist ja auch schon irgendwie besonders, auch in dieser Zeit, ne, dass das so eine Frau dann einfach tut, und da auch so akzeptiert wird, so, das ist ja mhm. völlig klar. Du das jetzt irgendwie vorhin bewusst, hattest du es bewusst betont, dass sie ähm, im, im jüdischen Viertel aufgewachsen ist, oder? Nee, das, ähm, ja, ähm, weil, ist dann natürlich, als es so Richtung ähm, Zweiter Weltkrieg ging, ne? also so in den 30er Jahren. Sie hat sich dann auch irgendwann aus aus dem Hotel zurückgezogen, als als dann so diese Inflation kam. Aber der aufkommende Antisemitismus ähm, in den in den Ende der 20er, 30er Jahren, insbesondere in, in Person des äh, damaligen Wiener Bürgermeisters, mit dem sie sich dann auch gerne Luega oder so hieß der, mhm. angelegt hat, der dem natürlich diese vor allem Jüdische stammgäste ein Dorn im Auge waren ähm, und dann auch verfügen wollte, dass sie, dass sie da, ähm, dass dass die da nicht mehr so nicht mehr ein, ein und ausgehen dürfen. dürfen. Mhm. Genau hat sich Anna vor sie gestellt und ähm, weil das nicht nur Freunde waren, Weggefährte, sondern sie auch ja das kannte und ähm, eben ähm, ja, dieses, dass dieses jüdische Umfeld auch damit groß geworden ist und für sie war klar, das sind meine Gäste, ähm, du hast hier gar nichts zu sagen, So mhm. hat sich dann mit dem angelegt und du hast es da vorhin auch nochmal gesagt, äh, da hat der dann als Strafe, hat der so eine ganz laute Straßenbahn, so eine Tram an dem Hotel direkt vorbeigeführt, äh, damit das da auch gestört würde, diese mhm. intim, intime Atmosphäre und ähm, ja, genau. Deswegen hatte ich das vorhin nochmal ähm, betont. Ähm, leider ist es so, dass man möchte jetzt irgendwie dann so ein Happy End haben ne? für so eine tolle Frau, die so beeindruckend ist. Aber sie war dann ganz unglücklich verliebt in diesen Julius äh, Schuster, der ja verheiratet war, mit dem hatte sie eine Affäre und dann hat sie um die Familien Schuster und Sacher so auch zusammenzubringen, ihre Tochter Anna Maria verheiratet mit dem Sohn von von dem Schuster, das die ihr ging äh, dann tragisch äh, nahm dann ein tragisches Ende, weil sich die Anna 19-jährig das Leben nahmen, nahm, ähm, weil sie eine Depression hatte, hinterließ auch drei Kinder und irgendwie, als dann die Frau von dem Julius Schneider, Julius, genau, Julius Schneider starb, haben, war dann irgendwie auch das gebrochen. Also die mhm. haben nie zusammengeführt, die hätten dann eigentlich sich einander heiraten können und irgendwie kam es dann nicht dazu, dann hat sich die Anna Sache mit ihrem Sohn Eduard Junior verkracht, weil der gegenüber vom Hotel einen Kaffeesache Sache eröffnete mhm. und das berühmte Rezept der Sachertorte, was ja von dessen Großvater stammt, an die Konkurrenz verkauft Na. hat und ähm, in dem in dem Dokumentarfilm, den ich dann auch noch gesehen habe, hieß es dann, es wurde einsam um diese Frau, die dann ähm, mit Ende 70, Mitte 70, glaube ich, dann starb. Und ähm, auch wenn dann ihr, ähm, also
1: Weißt man, warum man er das
0: verkauft hat an die Konkurrenz? War das Hass auf seine Mutter oder Dummheit oder Naivität ich, oder Geldnot? Na, ich glaube, wenn du so eine starke Mutter hast als Frau, das ist Spekulation, das kann hm. ich jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht. Dann und und du so in so einer erfolgreichen Familie bist, willst du es auch alleine schaffen und äh, willst dich emanzipieren von den Eltern und manche tun das auf in, in einer gesunden Art und Weise immer noch mit mit den Eltern gütlich sein und der wollte halt sagen, ich zeig's euch schon, ähm, über das Verhältnis zwischen den beiden ist mir jetzt nichts weiter bekannt, außer dass es offensichtlich Schwierigkeiten gegeben haben muss, sonst mm -hmm. tut man das ja nicht, mm -hmm. ne? Aber hat das Hotel nicht auch irgendwie Konkurs angemeldet? Ja, irgendwann? weil die Luxussteuer von, ich weiß gar nicht, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die Zahlen richtig wiedergebe, aber was so früher an Luxusabgaben waren so drei Prozent des Umsatzes des Sacherhotels und dann ähm, als es nach dem Ersten Weltkrieg dem dem Land natürlich sehr schlecht ging, haben sie und und Luxus ne, war war irgendwie ein Dorn im Auge, weil der Bevölkerung geht es schlecht, hier kommen Leute aus dem Krieg, es geht ums blanke Überleben, wir müssen gucken, dass wir hier ne, dass, dass wir das wieder ans Laufen kriegen und ihr könnt hier so viel dann schlüpfen, wie ihr wollt, mm. dafür müsst ihr zahlen und dann gab es eine wahnsinnige Erhöhung der Luxussteuer auf dann. Die Zahl war irgendwie was mit 50, 60 Prozent. Also ja, sie musste ja. dann Konkurs anmelden, musste Personal entlassen und hat sich dann aus den Geschäften zurückgezogen. Das Hotel hat es überlebt. Sie ist ne, dann auch in Schwierigkeiten mit ihren Kindern wohl offensichtlich sehr einsam gewesen und ist dann mit Paaren 70 gestorben. Zu ihrer Beerdigung kamen dann noch sehr viele Leute, weil sie natürlich die Königin der Ringstraße nach wie vor war, wenn auch ein gefallener Stern, irgendwie eine gefallene Königin. Nichtsdestotrotz, ähm, ich habe diese Frau wirklich, also gestern schon so ein bisschen äh, als als Rebel Girl gefeiert. So, mhm. Das war schon ähm, auch mit mit einer mit einer Art Eleganz einerseits und aber auch so einer Bauernschleue. Ich weiß nicht, wie ich sonst sagen soll. Die wirkte jetzt auch auf den Fotos nicht wirklich elegant und zart, nee. sondern einfach so eine Macherin. <lacht> mhm. Und wenn sie, wie sie da so saß mit, mit ihrer Zigarre und ihren, ihren Hunden, das äh, fand ich schon irgendwie ziemlich, ziemlich cool. So mhm. coole, coole Braut, ähm, die ja, leider dann etwas, und natürlich hat der, der Selbstmord ihrer Tochter ihr auch ein Stück weit das Herz gebrochen und dass sie das Hotel so aufgeben musste, aber in der Blütezeit hat sie Maßstäbe gesetzt als erste überhaupt, ne, erste mhm. Unternehmerin, also weltweit, eines Hotel, ne? Hotel Hoteldirektorin, genau, erste
1: Hoteldirektorin äh, mhm. weltweit.
0: Durch einen, Unglücklichen Umstand eigentlich ihr Mann starb und sie durfte dann ran und hat dann aber auch gekämpft und hat daraus was gemacht und ähm, das nicht so knapp. Also der Geist von Anna Sacher, ähm, der weht auch noch um dieses Hotel mhm. rum und ja. Geht mal, geht mal hin, wenn, wenn ihr in Wien seid. Jeder Ohnehin Fall. ist Wien ja eine ganz tolle. Die Ringstraße ist vielleicht nicht mehr so ganz so prachtvoll, aber ja. ähm, da flaniert jetzt nicht mehr die High Society, die ist jetzt für, für möglich das aber ähm, doch eine, ähm, eine tolle Geschichte, tolle Frau und ja, eine starke Frau, wie ich finde. Ja, sehr beeindruckend. Hast du schon eine Idee, wenn du das nächste Mal
1: ja. mir hier vorstellst? Ich möchtest? möchte dir
0: ganz gerne Louise L. Hay vorstellen. Weil Auch ich, ein Name, den, man, den ich nicht auf dem Schirm hat. Bei einer Sache dachte ich, ja, klar, weiß man, aber wer, ja, wer ist das gewesen? Ähm, Oder ist es noch? Lebt nicht mehr, ne? Ich sage
1: jetzt einfach nur stichwortartig positive Affirmationen. Und ich habe sehr viel durch sie gelernt, Muster aufzubrechen. Aha. Dazu aber dann im nächsten Podcast mehr. Ja.
0: Ich freue mich schon sehr, mal was ganz anderes wieder, aber wir versuchen ja hier immer eine große Bandbreite abzudecken, insofern genau. freue ich mich schon. Und euch da draußen wie immer, herzliches Dankeschön fürs Zuhören danke, Und danke dir, Kim, fürs danke Zuhören. Danke dir auch, Katrin.
1: <lacht> <Ja>. genau. <lacht> <lacht> tschüss, okay, bis tschüss. zum nächsten Mal.